0: cordial saludo a todas y todos bienvenidos a este programa de todos los viernes canadá en las américas café de radio canadá internacional un programa que tratamos de hacerlo lo más ameno posible posible. También lo llamamos el castor cibernético. Esta es la edición del 22 de noviembre, 23 y 24 de noviembre, en vivo y en directo en Facebook Live, en nuestro sitio internet, en YouTube y en nuestra aplicación. Hoy en el estudio se encuentran conmigo Leonora Chapman, Paloma Martínez y Leonardo Jiménez. Bienvenidas, Pablo. Bienvenido. Ah, bienvenido, bienvenido. ¿Qué muy bien. ah, bienvenido. Esto bienvenido. es hermoso. Ah, oye, hay paridad, hay en, paridad, el eso, hay sí, paridad sí. en el estudio. Hay paridad en el estudio. Tres mujeres y Uy, tres hombres. No, eso está sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Pero nada más
1: mencionaste una parte del sí, estudio.
0: Sí, una parte del estudio. Y como ya se dieron cuenta allá del otro lado de la mesa tenemos invitados. Se trata de Mara Gur Mercado, que es la directora general de los encuentros internacionales del documental de Montreal que se está llevando a cabo en este momento aquí en Montreal y termina el domingo próximo. Mara, bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Y Carlos Ferran Zavala, cineasta canadiense de origen peruano que está presentando su último documental o su más reciente documental, Jongue, documento, eh, carnet de voyage, carnet de viaje y... Eh, que lo presenta también en el, los encuentros internacionales del documental de Montreal. Bienvenido, gracias, Carlos.
3: Gracias por tenerme acá.
0: Y bueno, y un cordial saludo a todos ustedes allá del otro lado de las cámaras y del micrófono que están a, acudiendo a esta cita semanal, ah, O sea, porque... Y un saludo aprend... a
4: los uruguayos que votan este domingo. Sí, ah,
0: ah,
2: sí.
5: importante Un saludo a los uruguayos, un saludo a, la, a todos los que aman la música, porque hoy Ajá. es el Día de la Música. Ah, y
1: del músico.
5: Y del músico también, ya que estamos, a todos los músicos también, a los que les guste, a Entonces, los que cantan, a los que tocan. Un
4: saludo a todos.
5: A todos, ah, sí. pero sí. saben que ya la Academia, la Real es la la
0: Academia no. Española se pronunció sobre este tema y dijo todo. que no. Yo, Está
4: muy ah, bien. Ah, pero la realidad.
0: Ni, 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 la historia. Historia. Pero nosotros sabemos, ni arrobas, ni. Y nosotros sabemos entonces, que
5: nuestra lengua es una lengua viva. Rica, y que eh, crece va continuamente. creciendo continuamente. Si la uno, gente lo usa.
4: Sí, yo no sigo solo insistiendo. la gente. Los sociólogos, eh, los, los, eh, están, los científicos sociales lo están utilizando si no, en sus documentos, en sus investigaciones. Aparte, yo sigo
5: insistiendo que si no les gusta, no que lo no usen. No les
4: guste.
5: Es que no escuchen el programa. Un no, no, saludo a todos. Todes, y si no les gusta no lo usen, puede ser, puede ser que no les guste usarlo y está perfecto, o sea, eh, tenemos esa capacidad ¿no? de saber cuándo, por, por ejemplo, el uso le da, si nosotros empezamos todos a decir todes, en un momento es dado, fuerza de costumbre. Exacto, es como cuando uno dice, a ver, por favor, acotá un poco la respuesta, y acotar qué significa?
0: Yo no sé qué es lo que dice ah, una Bueno, Argentina, cuando no dice uno
5: acota Normalmente es cuando uno agrega algo Ajá. Y en realidad no es poner coto Es poner claro, límite límites. Pero sin embargo todo el mundo Cuando dice, ay yo puedo acotar algo Todo agregando el mundo en algo.
1: Argentina.
5: Eh, yo lo he escuchado en otros sí, países de sí, América sí. Latina también. Sí, ah, sí, sí, ah, a poco, además, ¿En México eh, se acota? A poco. Acota no. Además, no, eh, eh, en México o se acota, no, a a no se acota. se poco.
4: Muchos jóvenes en, en América Latina, por lo menos, ya están usando ese lenguaje. Y por favor, no seamos viejos, aunque no tengamos más 17 años. ¿no? Yo me acuerdo que tenía 17 años y miraba a la gente un mayor que rechazaban todo lo que venía. Yo decía, ojalá yo nunca sea como ellos. Y no tenga, seremos sea, como Y no ellos. seremos. No no, 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 para nada. No, no
0: También
1: podemos decir todas y todos. Y
0: podemos decir como nos uh, dé la gana. De o sea, que la tanto. Real Academia piense lo que quiera y diga lo que quiera. Exacto. Nosotros acá en nuestro mundo inmediato. Cuando
5: a ah. mí me pongan la Real Academia Latinoamericana y veremos de qué se trata. <risa> Pero además,
4: como dice Paloma, el que no quiere usar, que use todas y todos. Y, y va a decir todas y todos. es decir, no impide que uno haga todos,
5: hable todos
0: como y un... todos. <risa> ¿Nuestros invitados qué piensan de ese debate? ¿Tú, Mara?
2: Yo la verdad, o sea, la Real Academia puede decir lo que quiera, pero o sea, la gente, si la gente lo usa, y aparte, o sea, ¿qué, qué problema hay en hacer que la gente se sienta más incluida? Es, o sea, esa él, la, esa es la buena si pregunta. hay gente que, que cuando uno usa todos se siente más incluida y se siente mejor en sociedad, ¿qué problema hay?
0: No, también, no. Esa es mi filosofía sí,
3: yeah. Carlos, ¿tú qué piensas de eso? Voy a usar algo, una palabra que utiliza mi hija chillax". <risa> 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 chilax. Chillax si quiere decir chillax? Relax y chill o sea, <risa> no. La, relax. Una mezcla <risa> Y ella habla español, ¿no? ¿eh? Pero le diría eso a la academia. Chilax. Ya, ya chilax. Es un, neolo, un neologismo que hay que proponerle a la academia. Sí, la... chilax para, for para
0: molestarlos un sí, poquito. Y ahí va a decir yo una mala palabra, una mala palabra <risa> pero me voy a calmar.
1: <risa>
5: chilax Pablo, chilax. Chilax Pablo. ¿Ustedes tienen bien.
0: algo además de lo que acabamos de mencionar? Ustedes conocen del sí, día del hombre, no, pero,
4: pero empecemos con el día del hombre. Ah, del sí. hombre. Yo sigo ¿Existe? con el día de la mujer.
5: ¿Existe el día del hombre? ¿Y ¿Y ¿A mí me
4: todos los días es el día del hombre. Todos che. son el
5: día del hombre, el día del hombre, todos los días son el día de la mujer, pero esta semana no. Me me todo un días, no todos no, los días son el no, día de la no, mujer. De no, la no, mujer. No, 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 no. Pero me mandaron un mensaje como feliz día del hombre Caramba. ¿Existe un día del hombre? No digo en, según, en según eh, ¿Hoy era? no esta semana fue ¿No era pero feliz no tengo idea día porque... del hombre feliz no no, no 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 así que bueno no bueno, yo hablando
4: del día de la mujer que no yo, uh, sí yo, yo quiero destacar algo eh, con estas elecciones que hubo recientemente en Canadá eh, destacar la, el nombramiento de Krista Freeland que era que era ministra de relaciones exteriores mm -hmm. de Canadá como viceprimera ministra canadiense. Ese es un paso ya a yeah. ser primera ministra. ¿Ha existido antes
0: ese cargo sí, en sí, el gobierno existió. federal? Sí,
4: existió. Y solo hubo un primer ministro que fue nombrado viceprimer ministro y que fue electo primer ministro y fue Jean Chrétien, el único. Uh -huh. El único. Por ejemplo, eh, estuvo, eh, estuvo la ministra también liberal, Sheila Copps, fue nombrada también en un uh -huh. momento dado viceprimera primer ministra, que... pero nunca se candidateó fue elegida primera ministra. Pero no es un cargo
0: estatuido. En... No, porque
4: la última vez que se nombró a alguien yo creo que fue con Jean Chrétien y fue como hace 20 años. O sea, no se utilizó más esa figura. Entonces Trudeau la está haciendo por algo muy simbólico, le está dando un, el lugar más elevado dentro de la jerarquía política de lo, del Partido Liberal. Y eh, pues me parece que hay que destacarlo.
0: Sí, bueno, lo destacamos y creo que es un nombramiento justo porque ella, pues en tanto que ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, le ha tocado manejar eh, problemas complejos y bueno, el problema que tiene Justin Trudeau en este momento es bastante complejo con respecto a, a, a Saskatchewan y a, a Alberta. Entonces, pues se necesita alguien que, que tenga una al país un de nuevo, tato.
4: porque el país está como dividido, separado. Ah, acuérdense que en estas elecciones federales no hubo un solo diputado elegido de, de la provincia de Alberta ni de la provincia de Saskatchewan, ni uno. Del, uh -huh. gobierno,
1: de, del Partido Liberal. Del. del
4: Partido Liberal, claro. Uh -huh. Entonces, claro, se llevaron los conservadores. Se llevaron. Entonces, sí hay una división en este momento uh -huh. y es justamente Krista eh, Freeland nombrar además ministra de asuntos intergubernamentales la que va a tener la difícil tarea de unificar
0: y remendar, a, este... la... <risa> remendar sí. a Canadá
1: y otra cosa específica ver, con respecto a Cristia Filian es que es de origen de Albertino es de ella. ella es de Alberta entonces probablemente aunque se presente en una circunscripción siempre se ha presentado como política de eh, no un circ... ¿no? exactamente pero, pero originariamente es de Alberta. Y otra cosa que a mí me gustaría destacar con respecto al nuevo gabinete es la llegada de Pablo Rodríguez a uh -huh. como líder parlamentario por el gobierno de Justin Trudeau. Es el primer latino que tiene este puesto, que también es, es un puesto muy, importante. muy
4: importante. Pablo es, es Rodríguez, tucumano. que tiene una
1: larga, ¿Cómo? exactamente, tucumano. Sí, De tucumano, sí. Argentina, entonces, y que tiene una larga carrera con el Partido Liberal, que ha hecho muchas cosas. Y, bueno, independientemente de, de sus visiones, de su partido político, representa el primer latinoamericano con un puesto tan importante dentro del gobierno federal canadiense. Y
4: también le dieron el puesto de la orden de ocuparse de Quebec. De Quebec, exactamente. Entonces claro, también sí. tiene el, como el una... Teniente doble...
0: o lugar teniente de no sé sí. Quebec. Yo.
4: Ejefe, como responsable de Quebec. de Quebec responsable
0: de las relaciones entre el gobierno federal y Quebec exactamente,
4: exactamente. entonces sí se, se destacan en estos cargos uh -huh. es, los muy premiados bien. diría yo
0: muy bien yo tengo algo más eh, light más no, vamos, eh, vamos, suave más light ah, el <risa>
4: No te degrades y, y, así.
0: Y es una noticia que vi en el sitio de Radio Canadá que me llamó la atención... ...de un hombre en Dubai que se ganó una isla frente a las costas de Nueva Escocia.
1: ¿Ganó una isla? ¿Se ganó una ¿se, isla? se ganó una se sortió? Ah,
0: sí, se sortió la isla. Okay. Entonces, resulta que el banco... Ah. el banco, Este, este es, un, es un muchacho joven de 27 años que eh, ahí lo ahí lo vemos eh, eh, con, con, con el cheque 100 mil uh -huh. dólares cien mil dólares la eh, isla? Eh, no 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 la compró o sea, eso es aparte de la isla, ah, isla participó quizá para que la visite no <risa> para que tenga para comprar el pasaje él nunca antes había oído hablar de Canadá o sea, porque él está bueno. en Dubai, él, llegó chiquitito ah, con ni la familia. canadiense
4: y puede no, 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 está, en él, no,
0: espérate, espérate y te cuento la historia. Okay, él dale, llegó dale. muy su familia llegó a Dubai, él creció en Dubai, es especialista en juegos vídeos eh, y eh, en, y es DJ, toca en discotecas y en bares. Estaba fue a su banco para todas las transacciones que que tiene que hacer y lo inscribieron para un sorteo. El tipo no sabía bien cuál era el sorteo, después le dijeron que había quedado, que había sido elegido para 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 el, el sorteo para final, final para los 18 finalistas.
4: Isla, y, y los
0: 18 finalistas entonces tuvieron que hacer jugar a dados y finalmente se ganó la isla a dado. Eh, eh, el que ganó el mejor. Sí. Sí. Entonces, yo me fui a buscar en internet a ver si existía esa isla, ¿no? Porque el tipo dice canadá ni conocía la que existía. Pero entonces
4: me él no es canadiense ¿Cómo? No, 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 ah, no, no pero no es, es chiquita. Canadiense.
5: Yo creo que la casa, mi casa es más grande. ¿Cómo? Sí. No, no.
4: no puede ser que
5: tiene, tiene dos hectáreas,
0: 2 sí, hectáreas. No, no. Tiene dos punto hectáreas, Se encuentra verdad. a tres horas de Halifax y al parecer la fiebre del oro. En a, alguna vez por en allá la, en los 1800 la no la unió, pero hizo que la gente fuera a buscar oro por allá por esos lugares. Entonces, ah, yo el tipo la es. La fiebre del loro. Del oro. Sí, oro. También no, oro, oro. del, sí, los, del bueno,
5: sí, los, que, los
0: que tienen la fiebre del loro somos nosotros. Que hablar, nos dejamos sí. de hablar. Entonces, me, parió, me pareció curioso este esta noticia, ¿no? De que, pero el,
4: vuelvo, a, yo quiero hacer una pregunta. A ver, sí. Porque yo no sé si una persona que no es canadiense puede comprarse así una isla, ganarse una isla, que en ganarse lo que sea. Sí, ¿no? porque la isla fue, estaba ¿A quién en venta. La isla? ¿A quién pertenecía la isla? Al
0: gobierno de Nueva Escocia. Y fue el gobierno ah. de Nueva Escocia el que la puso en venta y al parecer el esta entidad la bancaria la compró la rizó, y, la y la sorteó ah. entre sus eh, clientes. Bon. Y este fue, este fue el muchacho que se ganó la isla. Wow. Entonces ahora es acreedor de una isla de dos punto hectáreas que se llama Hallpoint Point o Hurricane Se Island. puede
4: hacer.
1: Ay, a mí no me gustaría verla ganada. Ya la con ganar. el
3: nombre yo no la aceptaría. Sí. No, Tiene el nombre es de... perfecto para hacer un juego video. Claro. Si va a lo sé, además. ¿Sí? Claro, Tal vez y, es virtual y no pero es. Pero además de hacer unos <risa> sí, asaditos, en la Llega sí. <risa> y desaparece un holograma. Sí. Y bueno, entonces me pareció curioso
0: como idea y lo, se lo quería comentar aquí. Ahora vamos a regresar a nuestros invitados y vamos a comenzar con Mara, Mara Gur Mercado. Tú, decíamos al principio, tú eres la directora general de los encuentros internacionales del documental de Montreal. Eso dice. Este, en tanto que presidenta, este es tu cuarto. No, directora, o quinto, pres, presidenta no. Eh. No, directora, <risa> perdón. En tanto que directora, este es tu cuarto o tu quinto. Es mi quinto año, mi quinta edición
2: como, eh, como directora general y mi sexto año eh, en RDM.
0: Ah, bueno, pues, ¿y cómo has encontrado.? ¿Esos cinco
2: años? Eh, bueno, llenos de altibajos, ¿no? Es un trabajo que, que demanda mucho de uno, pero que también tiene mucho... O sea, que da mucho cuando uno ve el resultado de, de tanto trabajo en el festival, como este año, por ejemplo, cuando uno ve eh, el público en las salas, cuando ve eh, los directores que están contentos porque pueden intercambiar con el público. O sea, uno trabaja tanto todo el año con algo que es un poco como en como intangible, intangible ¿no? Uh -huh. Y cuando uno llega al festival y es ve muy que tangible. Es, es muy tangible <risa> y de ver que todo eso toma forma y que se, se arma ese festival es algo impresionante, ¿no? Increíble. Entonces, te, el otro día estábamos hablando que años de festivales son como años perros, ¿no? Que <risa> es como cinco años son como diez años en realidad.
0: <risa> Bueno, el festival comenzó el 14 de noviembre y termina ahora este domingo, el 24. Sí. Eh, dinos cuál fue la película de apertura y cuál será la película de clausura del festival.
2: La película de apertura fue uh, The Disappearance of My Mother, de Beniamino Barrese, que es eh, un italiano. Una primera película eh, sobre la, su madre, eh, Benedetta Barzini.
4: Que se retira de la vida.
2: No. no, en que realidad a... que, que, que tiene como un, es una señora que fue eh, cuando era joven, que fue modelo, que fue top model y todo, y que tiene un... y después, bueno, cambió completamente y eh, se volvió feminista, socialista, profesora, etc. Y tiene un, esta relación hacia la imagen y la imagen de la mujer eh, muy conflictiva. Entonces es una película más bien sobre esta señora que quiere eh, desaparecer no necesariamente morir, pero desaparecer uh -huh. y dejar de tener imágenes de ellas y ese hijo que quiere filmarla. Entonces es toda esa sí, tensión entre los dos. Y La Clausura es una película canadiense, Drag Kids, de Megan uh, Wenberg, um, que es sobre chicos que eh, se disfrazan y hacen drag shows, ¿no? Entonces es una película sobre en realidad... Eh, niños y niñas que quieren O sea, expresarse De otra manera Que se expresan a través de ese arte Que es el arte del drag Y cómo encuentran comunidad Y cómo encuentran un espacio Donde desarrollar su creatividad Y su personalidad A través de ese tipo de, de Ni cosas Niñes Niñes, exactamente Niñes sí, Son, ¿son niñes sí, sí, sí Totalmente sí, Qué bien Entonces esa porque es la de cláusula
5: Y que sí. no es niñez No, no es No, bien. es niñez sí. Es niñez Con el acento con ese, en la I Y Exacto.
2: con ese Y con ese
5: El rey de los acentos
0: <risa> Ellos me toman siempre el pelo porque dicen que yo le pongo los acentos eh, donde me da la gana
5: Y es casi, casi, casi una verdad absoluta <risa> <risa>
0: Bueno, ya tendrán tiempo Yo de
4: contratarlo. Para Mara también, sí. Mara. Eh, Ustedes, este festival eh, acoge a artistas de en varias lenguas,
2: películas en... Sí, tenemos en realidad 154 películas de 47 países diferentes. Y, eh, o ¿Cómo sea, hacen con la lengua si viene de países que nos... No o es... sea, siempre buscamos películas que sean o, subti o subtituladas en francés okay. o subtituladas en inglés. Ideal, en un mundo ideal, en los dos... Eh, porque cada película se presenta dos veces. Entonces queremos habitualmente presentarlo una vez eh, subtitulado en francés y otra en inglés, porque tenemos un público que es muy bilingüe y es algo que para nosotros es importante darle ese espacio a los dos idiomas eh, del país, ¿no? Y, y en estos cinco años,
4: cinco años de festival o un poquito más, ¿qué es lo que descubriste? ¿Algo extraordinario que te haya realmente tocado en términos de películas en términos tal vez de una realizadora, un realizador, algo que destacaron, que es difícil de en tu posición hablar sí. de, de eso, pero siempre digo en cuanto a emoción, que haya ido a buscarte.
2: ¿no? Eh, yo no creo que pueda elegir como una película o claro. una o un, una directora o un, un director, pero lo que sí yo descubrí en los últimos seis años es eh, la comunidad documental, nacional e internacional, que, o sea, yo vengo del cine de ficción, y es una comunidad eh, la gente que trabaja en documental que es muy diferente es una comunidad que se eh, o sea, que trabajan to to todos trabajan juntos eh, o sea es muy raro ver en cine de ficción por ejemplo, un director o una directora que haga sonido en la película de otra persona y que ayude en otras cosas o que edite para otra persona y que después dirija. Hay mucha colaboración. Es, el documental es un, una industria, o yo, yo prefiero llamarle comunidad, que se ayuda mucha, mucho entre ellos. Y también es una comunidad que tiene mucho interés hacia el otro, hacia todo lo que tiene que ver con política internacional, todo lo que tiene que ver con la sociedad... Y eh, eso para mí fue eh, como la découverte eh, de estos seis años, el descubrimiento de estos eh, últimos seis años, de conocer poco a poco eh, la gente que trabaja en documental y que hace documental.
0: Ya. Y 154 películas. Uh -huh. Seleccionar 154 películas requiere pues, tener todo un equipo ¿no? para ¿Sí? poderlo hacer.
2: O sea, nosotros tenemos un, dire un director artístico que es eh, Bruno Dequin y él trabaja con un equipo de cinco eh, programadoras eh, que ven las películas con él. Tenemos también un comité de preselección. Entonces, eh, son muchas personas que se ponen juntas para ver... Eh, o sea, las sumisiones, las películas que nos llegan, pero también para ir a otros festivales y para ver las películas que nosotros vamos a buscar o, o a casas de producción o a otros festivales, etc. Entonces es, es un trabajo muy largo, es un trabajo complicado, la gente siempre tiene, o sea, la, la gente piensa ¿no? Eh, que los programadores se van a su sofá, se miran sus películas y dicen, ah sí, esta está buena, la vamos a poner pero en realidad hay una reflexión muy profunda eh, atrás del hecho de, de programar eh, un festival documental o un festival de cine en general, porque para que tener una programación coherente y una programación que represente eh, la producción del año y que represente bien eh, lo que es el documental hoy en día el lenguaje cinematográfico detrás del documental eh, hay mucho, muchos criterios atrás de todo eso entonces no es una cuestión de presentar las mejores películas del año no, son las películas que encajan juntas este año son las películas que hablan de una cosa que contestan otra cosa que muestran un, un, un nuevo enfoque sobre una temática específica
1: yo tendría una pregunta justamente en el, en el sentido de la coherencia. ¿Hay un tema central que escogen ustedes cada año en el que tienen que converger las películas que, que eligen? o, o no, no,
2: porque eh, o sea, el, el documental es, eh, es el reflejo del mundo y el mundo va cambiando. Entonces, de decir, este año la temática es, no sé, eh, X, las mujeres. las mujeres.
4: ¿Reduciría a los Re hombres? ¿Sacaría del lado a claro, los hombres. Claro, pobres hombres. Eh, no, pero en
2: realidad es cortarse por ahí toda una parte de la producción del año que por no, ahí no, no encaja en esta temática no, no, no. y no vale la pena porque el documental tiene que seguir siendo el reflejo de lo que está pasando en el mundo y de las preocupaciones de los directores y las directoras entonces a nosotros lo, bueno, lo que hace el equipo de programación es en realidad mirar la producción de películas del año y decir, ah, estos son los temas que se destacan y ahí formar, obviamente que hay temas que vuelven a cada año, eh, el medio ambiente con los cambios climáticos eh, las cuestiones eh, políticas en el Medio Oriente, eh, las crisis sociales, etcétera Pero queremos darnos esa libertad de poder programar eh, en lo que pasa ese año y no tener como una línea fija
5: eso me hace acordar a la programación, programación de del, uno de los festivales más conocidos de Montreal, el Festival de Jazz de Montreal, que cuando uno va, lo menos que encuentra es jazz. ¿Está no bien? <risa> sí, sí. Porque no, porque es verdad, o sea uno dice el Festival de Jazz de Montreal y hay dos o tres números de jazz, pero en realidad es un festival de música, que mm. en este caso bueno, es un festival de documentales donde se converge la obra como tal, y no necesariamente el tema. Uh -huh.
0: no, pero hay jazz, es como sí, la sí, brujas. Existe, el trabajo es que en encontrarla. No sí. sí, sí. sí,
5: pero Carlos. En, en este
3: hay
0: cine. Hablando de sí. cine, justamente, Carlos, tú estás presentando en el marco de este vigésimo este segundo... Eh, año de eh, los encuentros internacionales del cine documental tu más reciente documental que es eh, el de sobre ser jongi ...que es un fotógrafo francés que llegó aquí a Canadá en 1975... ...estuve viendo la, la, la película y hubo muchos detalles ¿no? que, que ya llamaron mi atención... ...entre otros que él nació el 8 de diciembre de 1951 cuatro días antes que yo. Y es mayor Ay, que yo verdad. cuatro años. Uy, acaba de y decir el otro, edad. Y el otro detalle es que llegó aquí en 1975, que fue el año en que yo llegué aquí a, y a está Canadá. casado con una señora que es mi esposa. Ella. Pero la, la pregunta, Carlos, es ¿qué te llevó a ti, en tanto que cineasta, a interesarte en este personaje fotógrafo que trabajó para la Federación de un sindicato acá en, en Quebec.
3: Bueno, yo quería decir antes que a mí me parece que el tema de este año, no es un tema pero algo <coughs> común, es la inclusión. Mm. a Me da la impresión el, sí. que había un, un esfuerzo consciente por, por escuchar las voces de, de mucha gente diversa de varias mm. partes mm -hmm. y no solamente de procedencias mm. sino de actitudes y de políticas y de estéticas. ¿no? Mm -hmm. Y en realidad eso es lo que me atrajo a mí, al, a, a John que es un fotógrafo que no es conocido. Su padre era afroamericano, pero de, de, de Guyana, de Guyana francesa. Peleó en la guerra por el lado de los franceses, en Indochina, que se le llamaba. Sí, Eventualmente que sí. conoció a una mujer que era europea, o sea, blanca, que salía de los campos de concentración nunca se supo de dónde tuvo los papeles de otra persona y tuvieron un hijo que fue Sergiungi que eventualmente emigró y sí si, eh, sobre todo propulsado por la tragedia de la muerte de su madre que murió cuando él tuvo seis años y nunca pudo recuperarse en realidad y pasó todo el resto de su vida tratando de recuperar su, esos momentos de felicidad una vida
0: atormentada una vida
3: atormentada de el padre quedó en Marsella, también se quedó amargo con la muerte de, de su esposa, que él quería de verdad, se veía que era una pareja muy hermosa. Y yo creo que, se, yo me imagino solo lo que él debe haber sufrido como racismo en la, en, en, peleando Esa por el lado la de los franceses y las atrocidades que se cometieron en Indochina. Es un hombre que estaba golpeado. Era interesado por lo intelectual y que le inculcó a su hijo, a Serge, un, un gusto por las artes y, y por las letras, que se nota en ese corto que, es, que hay en la película, cuando vino acá en el 75, trabajó por Captain Quebec, que era un programa para la televisión que se ocupaba de la banda de cine del cómic.
5: Sí, que sí, 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 sí. Yo tengo una pregunta En realidad estábamos sí. discutiendo Del documental Yo vi un fragmento, no todo, con Pablo Y eh, el, el personaje Del documental En un momento Deja de ser John Gay Y es la foto como tal O sea, el de ¿cómo, ¿Cómo se hace para construir una historia A través de la narración De la historia Y las fotos de John Gay. Bien bravo. <risa> <risa> eh, por que ha sido una película
3: con foto fija mm -hmm, y que además son eh, un poco fuera de foco, eh, ha sido tú, todo... Pero felizmente no solamente buen fotógrafo, era escritor también. Mm -hmm. Entonces toda la película está guiada por sus propios textos, okay. que son leídos por un gran poeta de acá, Joel Rosier en francés, y que lee sus textos y se se compenetró mucho con, con la imagen de Jean
0: De hecho, él dice, lo que no puedo fotografiar, lo escribo. Sí. sí. Uh -huh. mm. Que me parece fantástico.
3: Entonces, eso te llevó
0: a... Eh, bueno, tu película anterior fue un ludodrama eh, de Walter Benjamin y, y que también fue un personaje muy atormentado. Entonces, sí. como que sigues en esa línea tú.
3: Sí, gente ¿Casualidad? que... De, no creo.
2: ¿Qué quiere decir sobre vos?
3: Pero también a mí lo que me atrajo de John Gay fue cuando vi una exposición sobre él en el cual hablaba de pasaporte, de nomadismo, de autochtón, de voyage. Él se pasó la vida vibrando entre los negros y los blancos, la América, Europa, el inglés, el francés... Y decía, por favor, a mí no me diga nadie quién soy yo, porque iba a la República Dominicana y lo trataban de blanco, venía acá y lo trataban de negro. Estaba harto, decía, déjeme decir quién soy yo. Que lo diga él. Yo mismo lo digo.
0: Sí. Una frase muy, muy interesante, entre otras, él dice, no es la búsqueda de, de la identidad lo que me interesa, sino... ¿Cómo decirla o sí. cómo describir la identidad? Sí. Que es justamente uno de, de los desafíos de nosotros como inmigrantes claro. acá, cuando nos pregunta de dónde eres, qué haces. Entonces es como describir nuestra
3: identidad como que se vuelve complicado en un momento. Sí, Ay, para gente más complicada para otro. Yo estoy contento sentado entre dos sillas. Pero claro, yo, no, no, yo soy blanco, burgués y hombre, entonces tengo todo de mi lado, ¿no es cierto? Todo a favor. Tiene. Todo a favor, entonces no tengo inseguridades que me han sido inculcadas cuando yo era niño, ¿no? Lo único que fue inculcado a mí cuando yo era niño era la curiosidad por el otro, porque vengo de un país que es indio, entonces el Perú es, es, es un país fabuloso, ¿no?
4: ¿Qué le atrajo de Walter Benjamin? ¿Por qué?
3: Justamente eso que no se le puede hacer como en Facebook o así o así, pero que es una ametralladora que dice así a todos lados, le interesaba la política, el marxismo, el surrealismo, la fotografía, Mickey Mouse, primero a traducir Proust. <risa> Sí, sí, y sí, sí, sí. un gran francófilo de Baudelaire conocedor de Baudelaire
4: él vivió se refugió en Nueva York en no, no 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 nunca él iba se quedó en, en París, en, en París. En el París. otro grupo de la escuela de Frankfurt se fue, fue a Nueva, a Nueva York.
3: York sí pero eso es lo que me interesa gente que vi, vi, que, que vibra entre varias cosas no
0: como mm,
1: usted mm. entre las dos sillas
0: sí <risa> Leonardo, ¿tenemos algún comentario de nuestros oyentes? Sí,
5: tenemos comentarios, bueno, saludos de Gilberto Martínez y saludos desde Nicaragua nos está escuchando, Gustavo Luca nos dice saludos de la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo en Uruguay aquí ya en veda electoral ah. eh, como RSI decía hace un ratito eh, no permito, eh, me permitió comentar que en las últimas encuestas indican un posible triunfo del candidato de la coalición de derecha eh, Luis Lacalle ...por el 51,5%... ...respecto del candidato del Partido Frente Amplio... ...actualmente en el gobierno, Daniel Martínez... ...si, uno, que, eh, si quieren... ...el domingo les paso un informe... ...sí, sí gracias por supuesto, eh, Gustavo... Eh, ...con un informe... ...con lo que pasa, dice, ¿no? Y abajo dice, olvidé mencionar... ...que el porcentaje atribuido a Daniel Martínez... ...es del 44,5%, una diferencia... ...de 7 puntos entre ambos candidatos. Es la segunda vuelta,
1: ¿cierto? Sí, ¿no? sí,
5: sí, sí, la sí, vuelta. sí, sí. Carlos... ¿Cuál fue el
0: principal desafío para, para John Gui, digo, para ti, en tanto que cineasta, hacer esa película?
3: Hacer una película eh, con foto fija uh -huh. es el primer desafío. Pero felizmente yo estoy muy, at muy atraído por la moda, por la haute couture, por los efectos especiales, por la bande cine que a él le gustaba. Veo todas las películas americanas por los efectos, no porque me abren una ventana a la psicología del ser humano, sino porque me encanta la artesanía. Entonces, el proceso artesanal de hacer una película es algo muy bonito y el, muy agradable. Y el desafío principal era hacer una costura, porque lo cosimos. El, el, todo está animado, pero a la mano. Habla mucho de la computadora, pero todo está decidido por la mano. Entonces, es como... Pointe, como Exacto, dice, estaba pensando exactamente sí, en eso en la corte. traducción. Mm
0: -hmm. Es una colcha que una se, colcha. se hace con pedacitos de tela. Exacto. Y que hay que coserlo. Y los, 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 la, la, las señoras en aquella época, aquí en este Quebec en el que nosotros vivimos. Hacían esas colchas y las, las cosían a mano. Así lo hicimos sí los sí zonas de
1: sí. la, de las yo, yo fui una vez, a, participé en un taller de, de hacer colchitas de esas. Me encantó, es muy divertido. es un grupo Son grupos de, 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 de mujeres. Exactamente. El sí, ser, es, es muy sensual,
3: las... es, sí. es imperfecto, está lleno de amor, eh, es, eh, lo, lo quieres tocar. Uh -huh. Para mí mi sueño es hacer una película como esos libros para niños de pop-up. Ah, Yo quisiera poder poder una, hacer una película en la cual te puedes meter y que te rodea completamente en plasticina, no sé, psicotrópica. <risa> <risa> bueno, hay algo de
0: eso, ¿no, eh, Leonardo? De, de estos de estos cascos sí, virtuales los cascos que virtual. como No, que... pero
5: lo que me hace acordar, eso fue una, una película, no me acuerdo la, la, el autor ni el director, pero la película se llamaba Synecdoc New York que era una, sí, que eh, un, sí. un, un, un... murió el, el actor, eh, que el tipo ganaba un premio y tenía que realizar su obra de arte y lo que él hacía era reproducía en teatro su vida. Ah, sí. ¿Qué? En tiempo real. Ala. Y es una locura. Ala, la película la es una locura. Cinecdoc, New York. ¿La has visto? Sí, eh, y, no me acuerdo el nombre eh, Sigmund Seymour Philip Seymour Hoffman, es, es el, es el director. Director.
2: Hoffman El director es eh, Y es
5: conocidísimo el director También es uno sí, de los, de bien, los bien. Ahí lo voy a buscar no Y eso ser. es lo bonito
3: del festival Que escogen diferentes, hay variedad ¿no? Y en realidad para un director Partir en el, en el RDM es un, es, es un trampolín magnífico, ¿no? porque es, cada año mejora su calidad y la gente toma atención, lee lo que ha sido ya escogido y puede partir parte la la, la cumbia
0: Ajá, sí sí bueno cuando hay cumbia pues eh, hay alegría sí. Mara eh, hablando justamente de los cineastas latinoamericanos qué tal es Kaufman. la participación de cineastas latinoamericanos encontraron la pregunta Kaufman. Andy
2: Kaufman ah, Charlie ah, Kaufman
5: okay. ah, okay. ah, okay.
2: el director bueno, ¿no? el director
0: de... bueno lo, los latinoamericanos qué tal ha sido la participación
2: eh, mira este año creo que tenemos alrededor de no me acuerdo bien porque pero creo 8 o 10 películas eh, latinoamericanas, eh, eh, o sea, incluyendo eh, una de Ecuador, eh, un cortometraje de Ecuador que se llama La, la Bala de Sandoval, eh, tenemos eh, películas chilenas, tenemos eh, películas eh, de Brasil, eh, tenemos, eh, o sea, películas mexicanas también, siempre México está súper bien representado en la programación. Y bueno, después, obviamente no es latino, pero tenemos también películas en español de España. Mm -hmm. eh, entonces, creo que para nosotros o sea, el festival siempre tuvo muy buenos lazos con Latinoamérica, eh, por una cuestión, creo, de, de afinidad del, del pueblo de Quebec con todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y también porque es un cine que acá a eh, la gente le gusta, le interesa y tiene realidades que, que les interesa a nuestro público, ¿no? Entonces, eh, y este año, bueno, especialmente estoy pensando en el, la película eh, La cordillera de los sueños de, de Patricio Guzmán, ah, eh, que es súper importante ¿no? con lo que buena. está pasando en este momento en Chile. Increíble. Yo creo sí. que de ver es esa voz y es la última película de, de su trilogía que empezó hace tiempo. Y, y ¿De
4: qué trata esa, esa, la última, esa que va a presentar
2: acá? La cordillera de los sueños es sobre el legado, o sea, la relación entre lo político y la cordillera que siempre está ahí en Santiago uh -huh. y recordar en realidad eh, la gente que quedó eh, Después de, de, ¿De, de la dictadura, exactamente, yeah. y la relación a los que se fueron y los que y se quedaron. Y el maldito,
3: la, la maldita herencia de Pinochet. Sí, que,
2: que hoy en mm. día que se ve más increíble. Sí, nunca. es increíble, es lo impresionante. más pertinente del mundo
3: para comprender Chile hoy mm. día, hay que ver esa película, esa película. La cordillera de sí. los sueños, muy
2: fuerte.
4: Y, y, y a nivel de pan canadiense, ¿de qué provincias vienen las películas? De todas las provincias, las provincias? sí, sí. Las sí. Provincias.
2: la verdad es que, o sea, eh, para nosotros es súper importante, obviamente, tener una muy buena representación de las películas eh, de Quebec eh, porque estamos en Quebec pero también del resto de Canadá yo creo que a veces eh, tenemos tendencia acá en, en Montreal y en Quebec a un poco olvidarnos de que existe el resto de Canadá pero en documental específicamente hay muy buen cine que se hace en Canadá y que se hace en diferentes idiomas, no necesariamente en inglés únicamente y creo que es importante de representar también esa producción cinematográfica ¿Y hay por casualidad producciones de las primeras naciones canadienses? Sí, sí, siempre tenemos eh, tenemos este año eh, We Will Stand Up de Tasha Hubbard que es sobre el caso muy de Colton buena. Bushy muy buena película eh, tenemos la, la película una película de Alanis Bamsawin, eh, que es eh, la, sí. su película número es, es 53. Sí, no es muy buena. Que, sí. O sea, sí. sí, exactamente. Y nosotros tenemos un, eh, una colaboración con Huapikon Immobil donde delante mm -hmm. de todas las películas de la competencia nacional se presenta un cortometraje producido por los jóvenes que trabajan con y
0: sí. Hay una actividad súper interesante e importante a mi juicio que es el premio de las detenidas. Sigue sí. sigue,
2: sigue, sigue ¿sí? en pie desde el 2012, eh, o sea es un premio que se da con la prisión de Juliette, eh, seis mujeres que ven las películas de la competencia nacional y dan un premio.
4: Uh -huh. Wow. Uh -huh. ¿Por wow. primera
2: vez? No. No, no, desde el 2012.
0: Desde el 2012, entonces, pues, y, y bueno, pues le permite a estas mujeres también que están, eso es lo que me parece genial, entre otras cosas, que están encarceladas de evadirse salir. de alguna forma de, de ese mundo en el que se encuentran y del cotidiano en una cárcel,
1: ¿no? Pero el
2: mundo. También, o sea, el programa en... en, en en cárceles. Eh, se, se pensó también eh, porque nosotros creemos que el documental participa de, de la educación y de la formación de ser un ciudadano y de vivir en, en sociedad. ¿no? Y creo que muchas veces eh, en las cárceles uno piensa nada más en lo, lo punitivo y que no, después eh, esas personas salen y han estado en una especie de, de burbuja donde eh, no, no necesariamente avanzan como, como humano Entonces de ir y presentar documental les permite, sí, obviamente salir de, 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 de la cárcel, pero también les permite reflexionar sobre ellos mismos, reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo y es como también una correa de transmisión entre el mundo exterior y lo que ellos están viviendo o ellas están viviendo adentro. Ah, sí, adelante. Sí, una, una pregunta.
4: Eh, Mara, yo sé que vos naciste acá, eh, tu historia es un poco tal vez diferente a la de Carlos. Uh -huh. eh, ¿qué, te, ¿Qué te trajo acá, Carlos, desde Perú? ¿Cuál es tu historia? No, digo, por el tipo de películas que haces debe haber algo interesante ahí.
3: Yo viví en Europa, en Estados Unidos y en el Perú. No tuve la fuerza para quedarme en el Perú. En Europa estaba triste todos los días y en Estados Unidos están locos. Entonces, acá estoy feliz. Es sí. La Paz. Para hacer En La Paz es en Bolivia, pero... Es un buen resumen.
1: Es un buen
4: resumen. ¿eh? ¿Cuánto tiempo viviste en Perú?
3: Ah, en total he vivido unos 25 años.
4: De acuerdo. ¿Y en Canadá?
3: Más de 35.
4: Ah, caramba. Sí, bueno.
3: Yo hace 50 años que hago cine.
4: Ahí está la historia. Perú-Canadá, entonces. Sí.
3: Y acá es el paraíso para hacer cine comparado con cualquier otro país del mundo acá qué? hay más apoyo ah, para hacer el, el cine apoyo. que yo creo que en ninguna otra parte además a la gente le encanta el cine uh -huh. y como la literatura no es el espejo de esta sociedad uh -huh. es el cine que se ha vuelto su espejo
2: y yo quisiera decir el cine documental porque el sí. cine de ficción quebeco o canadiense es un cine de ficción que se concentra nada más que en la mayoría en la mayoría Sí. y que no es representativo de, de, de lo que point. es Canadá hoy en día. Como
1: muchos de los medios de comunicación Good. canadienses en general. Sí, sí en general, no sí, exacto.
5: Leonardo, aquí tenemos, bueno, César Rodríguez Charri, nos contacta Pero como está casi todos los viernes, nos dice como los paisajes de París a los de la vida en Benjamín. En algún momento hemos estado hablando Y puso ese comentario, lo acabo de ver Y César Rodríguez dice después Pide permiso en realidad ¿Puedo copiarme la idea de hacer una película con fotografías? Porque él es un amante de la radio Y es fotógrafo también Así que. copio todo porque las
4: ideas se copian. Sí, las sí, ideas
5: no nacen la Las ideas
4: se copian, no se desarrollan. Y toman otro rumbo.
5: Bueno,
0: desafortunadamente no tiempo el tiempo de pasa como agua entre los dedos. No sé si pueden resaltar los temas, pero muy rápido. Paloma,
1: ¿tú? Bueno, yo hice esta semana un reportaje basado en, en los nuevos datos de Estadísticas Canadá con respecto a los estudios de los inmigrantes y los hijos de inmigrantes en particular y resaltan en este estudio que los hijos de inmigrantes sí estudian más, pero que los, los hijos ¿Qué? de inmigrantes latinoamericanos estudian menos mm. y ganan menos en Canadá particularmente. Entonces, los invito a que vean el reportaje en nuestro sitio internet, Y Leonora, ¿qué te interesa si Yo
0: les me una
4: mega investigación llevada a cabo por médicos especializados de la provincia de Ontario y de la provincia de Alberta, eh, sobre cinco, un poco más de 5 millones de canadienses que tuvieron cáncer en un periodo de 45 años y la buena noticia es que los cánceres en gente mayor, mayor de 50 años están disminuyendo. Pero está aumentando. La mala jóvenes. noticia es que está aumentando entre los jóvenes, mm -hmm. entonces hay que ir un poco ahí a ver eh, de qué no, se no trata, detalles, por claro. qué ¿Y qué tipos de cánceres están aumentando?
0: RCINET.ca. Leonardo Jimeno, tú nos hablas del granero del mundo, un, pero para los software.
5: Gran, exacto, hay un granero del mundo en el, en el Ártico eh, que, bueno, lo que hace justamente es juntar semillas de todo el mundo por las dudas de que haya, no sé, un apocalipsis. Bueno, en este caso, una empresa propiedad de Microsoft está generando esto que es llamado el HIT GitHub Arctic Code o Arctic Program, que es para guardar todos los códigos abiertos de, que existen en el mundo por las dudas de que eh, haya un armagedón.
2: En la Antártida.
5: Eh, en, eh, en el norte, sí, eh, En el Ártico. súper, ah. o sea, los
2: osos. Chocho con, ah, con el sol. Buenísimo, chocho con el sol. Hoy lo charlaba con uno de los chicos
5: que estaba haciendo esto, pero en otra en otro de las lenguas y le dije... Eh, y si nos morimos todos, ¿quién lo va a usar? A los, 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 los. Bueno, sí, eh, muy rápidamente, yo los
0: invito a escuchar una entrevista que hice con un cineasta que participa en el festival. Se llama Saúl Kak y sí. su película ah, claro. se llama los, uh, los Ecos del Volcán. Entonces, para más detalles, tienen que ir a nuestro sitio para ver ese, para que escuchen en la entrevista lo que él dice sobre esos ecos del volcán. Muchísimas gracias, Mara, Burmercado, mercado. Sí. Muchísimas gracias, Carlos Ferran, Encantado. por haber venido hasta aquí, hasta nuestros estudios. Gracias y a gracias a, a, aquí al equipo gracias, Paloma, gracias, Pablo. Nora, Leonardo gracias a todos, gracias a todos. Sí, que nos, nos quedan 20 segundos quedan 20 o sea, 20 estamos sobrados ah, ah, estamos... miren
5: dos para dos y hacemos una copia de <ríe> oh, sí. muchísimas gracias y adiós a todos felicidades <ríe>